0: segunda parte do episódio especial do Bola ao Ar eu, o Ricardo Brito Reis e o Lucas Nivan fazemos então agora a antevisão da Conferência Oeste e de previsões para os restantes prémios individuais se ainda não ouviram a primeira parte vão lá, já saiu na terça-feira é a antevisão da Conferência Oeste fizemos um draft em que escolhemos as equipas que vão ter mais vitórias já sabem que tudo isto tem o apoio da Betano.pt. escolha do consumidor e marca 5 estrelas em postas desportivas vamos a isto, bora! Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Bola ao Ar, o podcast sobre a NBA da Madre Mídia. Segunda parte do episódio da antevisão da temporada regular, começa na próxima terça-feira. Na passada terça-feira já saiu o episódio especial da antevisão da conferência esta, em que o Ricardo e o Lucas fizemos um draft uh, de equipas para tentar adivinhar quem vai ter mais vitórias no fim do ano e agora vamos avançar para a Conferência Oeste. Antes de avançarmos... Combinámos
1: e viemos com a mesma roupa. Exatamente. É, para quem estiver a ver é lá incrível. em casa. É incrível. Apesar Antes de, de avançar estávamos separados por 48 horas. <risos> É o não tomamos banho, ninguém trata de nós. V Antes de avançar, porque quem só... não sabem Inês também vem com a mesma roupa hoje. Eu gajo, este, gajo estar... me deixa, este gajo não me deixa, adoro fazer artista. O Lucas o está com pressa adoro. para ser si bom. Este gajo está só não, não, Nunca com pressa de mim, quando, No dia em que vocês tiverem filhos, não sei se dá para breve ou não, no dia em que vocês tiverem filhos, vocês vão perceber que deixa de haver pressas, deixa de haver horários, deixa... essas coisas todas deixam de existir. Não há cá merdas, É quando for, exatamente, para tudo para tudo na é vida.
0: É quando quando dá. E quando dá, há que dar. Posso falar agora, <risos> dá uma autorização, dá tal, como, tal como prometido no episódio passado, queria deixar aqui um pequeno repto à nossa audiência. Portanto, aliás, já tinha deixado, não tinha deixado ao Léo Gonçalves o repto de se puder fazer exatamente o mesmo site que nos construiu para o ano passado. Isso quer dizer que desde terça-feira ainda não fez nada, ao Léo. Não sei, vamos ver, vamos ver, vamos deixar aqui. <risos> para fazer, para fazer o, o site como fez Para ir no fundo contabilizando as vitórias E o segundo repto é Como algumas pessoas que têm ouvido o podcast saberão eu, O filho do Ricardo está a jogar No Montijo Basquete Associação Clube que eu representei Enquanto atleta Durante algumas temporadas Eu tenho deslocado várias vezes ao pavilhão do Montijo Para fazer é a alguma segunda casa, pavilhão municipal do Montijo Sim, Para fazer alguma companhia ao Ricardo E para assistir a treinos e a jogos uh, do, seu, do seu filho mais velho Do Petis seu petis seu primogénito eu acho que a certa altura acho que começa a ser esquisito não haver uma boa justificação para quem está de fora porque é que estão dois homens de barba a ver os treinos e a acompanhar uma criança. Isso e não portanto... é esquisito. o esquisito é andarmos lá em linguadões na terceira fila. Sim, do... sim, sim. <risos> principalmente quando a mãe do filho do Ricardo também lá está e o seu atual companheiro também. Portanto, de repente são quatro pessoas que estão a assistir aquilo. Então eu queria deixar aqui um réptil que era queria que ajudassem a escolher qual, quais é que são as desculpas ou qual é que é a fachada que eu e o Ricardo vamos, vamos ter. A primeira e a mais óbvia somos um casal. É o mais... É o mais... Óbvio, e até é plausível, direi. Ah,
2: até... Eu achava que querias uma fachada para as pessoas não pensarem que era um casal. Ou seja, alguém vos alguém vê pela primeira vez e diz: Ah, estes caras estão-se a comer. E portanto, o que é que tu <risos> dizes? é o mais plausível. Mas isso incomoda? -te. É o que
0: eu estou, ah. eu estou a dizer. É o mais plausível. Mas isso incomoda-te. Não me incomoda, não. Não, não é quando nos perguntarem, quando nos perguntarem, nós vamos ter que dizer qualquer coisa. Porque a primeira coisa é: somos um casal. É ah, okay, assumir. Okay, okay. A primeira, primeira hipótese. Hipótese número 2. Sou padrinho do teu filho. <risos> Sou padrinho do teu filho. Indicado à causa. Sim, existe. Que é tipo, ok, é padrinho, pá, até vivo aqui. O padrinho o padrinho vai ao jogo. O padrinho Nem sabes joga...
1: quando é que ele faz antes. Nem
0: sabes. Ah, deixa é. saber essas coisas para entrar lá. agora como padrinho também. Não tá, percebes? Estão a entrar agora. tu entrar agora. A entrar agora. É, assim é, é a segunda hipótese. De outubro. Terceira hipótese. Há um que faz a 10 de outubro. É. é verdade. Terceira não é o é Gonçalo. Não, não é o Gonçalo. <risos> terceira hipótese, 17, 17. Uh, terceira hipótese, menos plausível, mas ainda assim gostava de tentar. Sou o agente do teu filho.
1: Sou ah, o agente, ou seja, é o Rich tô, Paul
0: da Margem Sul. Estou um bocado a controlar, estou a ver, vou aos treinos. Vejo. Quarta hipótese, sou o personal trainer do teu filho. Sinto <risos> que esta pode ser menos plausível, mas é Porquê? uma coisa que eu gostava de explorar. Gostava <risos> <risos> de explorar porque gostava de poder dizer e ver a reação das pessoas.
2: Ou então, epá, vim aqui de manhã só entregar uma garrafa de vinho ao Ricardo, mas esqueci-me dela em casa. Sim,
0: então <risos> decidi ficar. Sim, sim. É verdade. Portanto, vou deixar isto. As pessoas são, são quatro hipóteses. Ah, ainda queres acrescentar mais Não, um. eu queria só adicionar contexto. É que, para quem não
1: conhece, o pavilhão número um do Montijo é um pavilhão muito quente. E, portanto, normalmente... Eu e o João Diniz estamos lado a lado, num pavilhão com, diria... Não, mas com uma cadeira de diferença. 300, 400 de,
0: cadeiras. Não há necessidade. Estamos de os dois de... transpirados a suar, <risos> a pingar. Sim, e o Ricardo já tirou as e... calças também. <risos> mas aquela coisa, sim, sim, sim. tipo, malta no avião, estás a ver? Tira as calças, descalças, se estás a ver? É, é isso. Por acaso, é não foi o Ricardo, mas havia pessoas assim no Por pavilhão. Por acaso espero... o pessoal doar à nos aviões incomoda
1: <risos> Lucas, sei que... <risos> não sei se está nos teus planos ou não, mas espero que se algum dia fores pai que não convido o João Diniz para ser padrinho. Yeah, não precisas de, de grandes justificações. Não? Portanto, ouvir o -a. Vamos
0: lançar uma sondagem no Twitter que é casal, padrinho, agente, personal trainer. É isto. <risos> barra, barra. Ok, ok. Muito bem. Vamos então avançar e vamos avançar com o nosso draft para a conferência Oeste. No, no episódio de terça-feira fui eu que comecei, porque fiquei em primeiro lugar. Neste episódio é justo... Que seja o, o copiosamente derrotado Lucas na temporada passada a começar. Uh, Lucas, queres começar? Sim. Curti okay, Grosso,
2: Denver Nuggets. Ok.
0: Um, São seis equipas agora que vamos escolher.
2: Aborrece-me um bocado de ver em todas as previsões uh, o campeão imediatamente posto em primeiro. Isto acontece todos os anos. Não estou extremamente confiante que os Nuggets vão atropelar toda a gente. Na fase regular, obviamente, que aquele 5 inicial funciona muito bem, vão acumular muitas vitórias. fator casa no Colorado é real, aquela conversa de jogar em altitude, eles consistentemente, em 41 jogos em casa, ganham 30, pelo menos, todos os anos. Isso vai ser suficientemente para ganhar muitos jogos na fase regular. Nos playoffs vamos ver o que é que acontece, mas até ver, tem um dos melhores fatores de casa da Liga. Uma equipa que se conhece muito bem e jogadores fechados, como temos visto nesta pré-época, o melhor jogador do planeta e apesar da perda de Bruce Brown, e o ano passado se terem ido abaixo na primavera, não ganharam a conferência na, na fase regular, não, não a lideraram com tantos jogos de avanço quanto isso, e também foram perseguidos pelos Grizzlies em segundo, que também perderam o a à altura por causa das suas atividades extracurriculares, achávamos que, que os Nuggets iam aproximar de 60 jogos ou ultrapassá-los e, e não chegaram a fazer, ainda assim com o risco, de algumas lesões nos Santos que é durante a cabeça e depois do, do comboio que vem a seguir no, no Oeste, acho que são a aposta mais segura para
0: ganhar mais jogos no Oeste, Denver Nuggets Ok, Denver Nuggets na primeira posição, Ricardo és tu
1: Sim, os Nuggets eram a minha primeira escolha também apesar de já ter dito que este ano acho que vão sentir muita falta, sobretudo do Bruce Brown, para a fase regular eu confesso que para a minha segunda escolha estive bastante indeciso entre duas equipas mas não vou revelar não vou revelar qual é que é a tá equipa com medo. que não tá vou com medo escolher que eu, tá com medo porque eu acho que ainda a minha decisão? Eu, não eu acho que ainda me vai cair, cair outra vez. Ah, ok. Aliás, okay. eu tenho a certeza, eu tenho a certeza que não vou nas duas do João que vou receber essa equipa, a oportunidade de escolher essa equipa que não vai ser nenhuma das duas que tu vais escolher a seguir. E se por acaso se por acaso acontecer, <risos> eu não, fiz, eu não fiz nenhum, se nem se eu é se que sequer escolher. Se acontecer. Vou te chamar nomes. Vou-te chamar nomes. A minha segunda equipa, apesar de eu ter muitas dúvidas sobre o que esta equipa pode valer a partir de final de abril, maio, na fase regular, acho que é uma equipa que pode ganhar e vai ganhar muitos jogos, são os Phoenix Suns. Muito talento, acho que fizeram um excelente papel a adicionar peças para dar ali alguma profundidade. Vão sair eu... da cama e fazer 125 pontos? Sim, mas basta-lhes fazer mais um do que os adversários. Vão sofrer -se, se calhar 124 todas as noites, mas só tenho que marcar 125
0: e marcar 125 para eles será, será tarefa fácil. Ok, então eu agora tenho de escolher duas equipas, não é? Confesso que estava à espera que escolhesse outra equipa em segundo lugar, Esse vai ficar para mim essa equipa, vou escolher os Lakers para, para ficar em terceiro, neste caso eu acho que os Lakers e os Suns podem ganhar um número parecido de jogos espero, portanto os Lakers vão ficar em terceiro, e agora em quarto estou na dúvida, estou na dúvida porque posso apostar em Oklahoma City Thunder, que era é o que estávamos a falar há bocado, <risos> devias, não é? devias Devia apostar por uma em questão, Oklahoma City Thunder isto é, é um jogo, para portanto seres, eu, para eu tenho coerente, de maximizar as minhas para hipóteses seres de coerente, de... tenho de maximizar as minhas hipóteses de vitória Estão a maximizá-las. Portanto, o Cloma City Thunder é uma das hipóteses. A outra hipótese é <risos> a outra hipótese são os Clippers. <risos> Porque eu acho que é sempre difícil. Não, eu vou dizer, oh, Ricardo, tu estás-te a rir, estás a rir, eu, 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 sei, eu sei o que é que eu escolhi o ano passado. Eu o ano passado escolhi exatamente os Clippers em 4. Em Relembro que o ano passado. Escolhi Denver escolhi Denver em Tu, tu escolheste os Suns, o Lucas escolheu os Warriors, depois eu escolhi, escolhi Denver e os Clippers. Eu não consigo deixar de pensar, se pelo menos os dois estiverem saudáveis, que aquilo pode resultar. Tipo,
2: é um e... pensamento coletivo que temos, temos todos há quatro há há anos. <risos> há quantos anos? Eu
0: percebo, eu percebo, eu percebo. Mas a questão é.
2: Ainda ninguém tinha apanhado Covid. <risos> o
1: Tyron Lu <Lute> deu. deu... <risos> ainda, ninguém, ainda ninguém tinha apanhado Covid uma quando das... estamos a fazer essa pergunta. Uma das declarações que passou um bocadinho Baixo da chuva nesta off-season foi Tyron Lu. A dizer, foi, qual foi o podcast onde ele esteve? Foi o Wall Smoke, talvez tenha sido talvez o Alda Smoke. Ele foi lá. Em que ele diz que um dos grandes objetivos deles é fazer com que uh,
0: os seus jogadores encarem a fase oh. regular com seriedade. <risos> mas, mas eu acho que apesar de tudo, os Clippers vão ganhar mais jogos que o Zit na fase regular.
2: Uh, que o Zito. Ok. Tu achas que não? Não, não foi uma coisa assim que disseste. Não, não, não porque,
0: <risos> foi uma coisa assim que cest. Não, porque estávamos a falar de, seria, de encarar com seriedade a ah, fase regular. Okay. Vocês também okay, okay, têm okay. de estar atentos. Keep up. É, é Vocês também é. Assim, é, é é que não vá. encaravam com seriedade. Vá. Ok, os itens encaram a fase regular com seriedade. Os é mito, pá, por amor de Deus. Então custa-me um bocadinho não apostar nos, nos Clippers O Ricardo está ali doido, doido Depois que o Timberwolves, doido, doido Está doido. doidão, estás a ver? Doidão, devia ser, quer, está à esfera Está à espera que deixa sobre si Portanto, eu acho que vou escolher os LA Clippers Vou escolher os Clippers, uh, escolhi os Knicks E os, e os Brooklyn Nets no, no Oeste, e portanto agora escolho As duas equipas dela no Oeste Portanto, Lakers e Clippers são as minhas Segundas, sei a escolha, provavelmente da mesma maneira Que os Bulls me vão dar a vitória Uh, no Oeste, se calhar estes Clippers vão-me vão trazer a derrota. És o Big Market Boy. Sou o Big bom. Market, sim. Portanto, LA Clippers, Ricardo. Os
1: Clippers eram a minha sexta equipa do Oeste, eram a minha oitava. E os Timberwolves. Uh eram abaixo disso, não vou dizer onde é que estão mas estão uhum. até abaixo disso ainda bem, tinha, eu tinha a certeza que não ia escolher e mesmo fazendo esse exercício todo para dizeres o maior número de equipas possível para tentar oh. atender não, mas que tu tá, não chegaste que tu lá, tavas, não chegaste que... lá. E, e, e estranhei até não teres falado dos Warriors por exemplo uma vez que também é um mercado interessante a minha terceira equipa não são os Memphis a Grizzlies a minha terceira equipa são os Memphis Grizzlies Caramba. eu estou muito <risos> quente nos Memphis Grizzlies, acho que vão ganhar muitos jogos nesta fase regular Está toda a gente muito preocupada com os primeiros 20 jogos do Jammerant. Esta equipa já jogou muito bem, sem o Jammerant. O Desmond Bain pode ser ball handler nesta equipa. Chegou o Marcos Smart. Portanto, tem os dois
0: Defensive Player <risos> of the Year dos últimos dois <risos> anos. <risos> Eu acho... estou-me só... a rir só por uma razão, que era... No episódio passado estávamos a falar do Ben Banyama, como tipo, ah, o gajo vai ganhar o rookie do ano, dá ali umas piruetas. Agora é, atenção, que chegou o Marcos Smart, vai revolucionar. Ninguém calma. está a dizer nada disso. Sim, está bem. É
1: uma peça excelente que eles adicionaram. A defesa vai ser ainda melhor. Vão ter. Não te preocupes um quando melhores... o ja Morant
0: voltar, estás a jogar com já Marcos Smart e Desmond Bain ao mesmo tempo?
1: Não, não sei se o Marcos Smart vai ser titular nos Memphis Grizzlies. Achas quando que o ja quando o
0: Jamarant voltar, ele vai para o banco? Não sei
1: não sei, tenho que ver o que é que vai acontecer, mas... Caste-se para que
0: está a jogar a vôlei, a jogar só com bolas expressiva cima para eles tentarem apanhar.
1: <risos> Sim, mas com <risos> O, o, o Marcos Smart era o jogador que os Celtics metiam para defender o Joel Embiid muitas posses de bola, não te esqueças disso. Sim. Mas, Como é? Como é? mas estou muito quente nos Grizzlies, na fase regular, acho que vão ganhar muitos, muitos jogos, era a minha terceira equipa daqui da minha lista, atrás de Nuggets e Suns, por talento que têm, os Grizzlies, porque acho que são uma equipa muito bem estruturada, com Taylor Jenkins, que é já um dos melhores treinadores da Liga, e com adições que, que têm sido espetaculares, eu acho que não há dúvidas que os Grizzlies vão ganhar muitos jogos e são uma equipa que já provaram que conseguem conviver bem com a ausência de Jamarant e quando voltar 25 jogos depois, e não há expectativas sobre eles o Jamarant manchou muito a imagem não só dele, mas também da organização e acho que toda a gente está a tirar os Grizzlies lá para baixo, eu acho que eles vão ganhar muitos jogos, até porque vêm com o, com o tal, o barquinho no ombro, não é?
2: <risos> o chip no shoulder, no shoulder. <risos> bem, eu fico com a sexta equipa, a última a ir diretamente no playoff e falta Warriors, Kings, Thunder, Clippers Timberwolves, Mavericks para se ter noção do que vai ser esta corrida no oeste durinho, portanto fico a minha responsabilidade de confirmar o hype e pôr o thunder lá dentro diretamente não, não. não, não, não ficou, ficou sob os meus ombros confirmar isso não mas... vou confirmar. Não vais confirmar. <risos> não, 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 não. Não vou confirmar. Acho que os Warriors vão ganhar mais jogos que o Standard e que os Kings. Nova vida com o Chris Paul.
0: Tens camisa esta É isso acho que a camisola por baixo, não né?
2: é? Não, mas sempre gostei do Chris Paul, como sabe? Sim, sim, Muito, sim, sim. muito, muito mais acho que o <risos> pulo. Acho que vai ser dia e noite sim. para o que eles querem sim. fazer.
0: Deixa-me só dizer uma coisa: que é. Eu sinto que está-se a desvalorizar o tema da troca de minutos entre um e outro. Uhum. Ou seja, imagina, não é tanto uma questão de os pontos que o Pulmarca marca versus os pontos que o Chris Paul vai, vai marcar, mas é um bocado é. Ok, o Pulo jogava 20 e tal minutos, e se esses minutos fossem jogados pelo Chris Paul, Exatamente. será que os Warriors não ganhavam mais jogos? Pronto, eu acho que essa é uma boa lógica. Sim, a
2: ver? acho que o Chris Paul vai jogar bastante de cadeirinha, o Steph Curry vai ter o primeiro base com quem vai jogar, que lhe vai permitir abrir ainda mais o playbook de jogar longe da bola, que já tem com o Green, mas o, o base vai trazer uma, uma dimensão nova e, e potencialmente coisas que os Warriors não fizeram até hoje. Vai ser uma equipa um bocadinho diferente. Também o Chris Paul vai ter que ter algumas dores de crescimento, provavelmente porque não vai poder correr 30 bloqueios diretos por jogo e jogar como mas sempre jogou. Mas não vai jogou, precisar, não vai precisar. Mas não vai precisar. temos
1: visto de imagens de treinos e de jogos, eu, eu tenho uma grande interrogação para estes Warriors. A lesão do Draymond Green vem na pior altura. Pois bem. Porque o Chris Paul vai entrar de 5 e pelo que temos visto Chris Paul vai ser o Draymond Green da equipa em termos ofensivos. Ou seja, ele vai ser o base da equipa. E como base o Chris Paul é muito melhor do que o Draymond Green. O Steph Curry e o Klay vão estar a sair da, das os saídas bloqueadas, saídas bloqueadas para eles e o Chris Paul a meter lhes espaço. Qual é a diferença? É que se, agora já não podem deixar o Chris Paul com espaço porque ele mete as bolinhas de fora e, e, e pode dar continuidades diferentes que o Draymond Green não dava. É claro que defensivamente eles têm que aprender a viver sem o Draymond Green e isso se calhar vai exigir mais do que Von Looney, vai exigir mais do Clay Thompson que já se diz que pode defender os jogadores 3 e 4 do, do próprio Wiggins. Andrew Wiggins mas podemos ter aqui uma visão do que é que são os Warriors a jogar com o Steph Curry a shooting guard a tempo inteiro, como tem jogado muitas vezes nos últimos anos, mas com um verdadeiro base como iniciador do ataque, e isso pode ser perigoso para a continuidade do Draymond Green, portanto estou, estou muito curioso para ver o é que vai sair daqui Sim,
2: juntamos a evolução do a avaliar por esta pré época o homem está em fogo, mais de 25 pontos por jogo, acho que o Chris Paul vai ser bom, bom para a carreira dele, vamos ver se se confirma ou não e foi um 5 que ainda foi a melhor unidade da temporada passada, convém não esquecer e por isso não sei se coloco os Warriors naquele lote de candidatos ao título que algumas pessoas ainda põem eu acho que ah, o patamar de Nuggets, Suns e de Lakers não tem mais ninguém mas acho que os Warriors em playoffs e a longo prazo na temporada podem ser a, a força seguinte no Oeste e como tal levam a minha votação para irem direto ao playoff. Sexto lugar.
0: Muito bem Seis equipas estão escolhidas. Temos de ir ao Most Improved Player. Ricardo.
1: Most Improved. Eu acho que este prémio, este ano, está é para um jogador perder. É para o Tyrese Maxi perder. Acho que é dos jogadores que, tendo em conta o contexto que existe em Filadélfia, há mais que provável não utilização de James Arden pelos, pelos 76ers. Pode implicar aqui um salto grande de números do Tyrese Maxi Pode, eventualmente, que é uma das... E o Lucas faz sempre questão de sublinhar isso todos os anos. Aqueles jogadores que, Passam de, de um jogador que não tinha esse papel para um jogador de nível all-star, uhum. borderline all-star. E o Maxi vai, ser, vai ter esse salto se, se, o, se o James Arda não estiver ali. Minha aposta é Tyrese Maxi, embora tenha aqui dois dark horses mesmo, muito, muito dark. Uh, ou se calhar não, que são o Devin Vassell que vai beneficiar muito de partilhar o campo com o Mbaniama uhum. e o próprio Scottie Barnes, que vai para o seu terceiro ano, depois de um segundo ano tão, tão fraquinho pode haver aqui um salto e isso pode dar-lhe aqui uma oportunidade de, de olhar para este
0: prémio de frente. Portanto, Tarius Maxi. Maxi. Ok. Sim, foi,
2: foi um prémio que eu tive alguma dificuldade tu disseste que, que o critério consistentemente utilizado pela NBA é um jogador que dá um salto para um nível All-Star, alguém que já era bom e se tornou muito bom e começou a entrar na, na conversa do All-Star, foram esses nomes que eu procurei, havia o Maxi, o Maubli, tem ali 16 pontos por jogo, ele vai ter que ganhar mais alguma preponderância, vai ter que lançar mais do que 12 vezes por jogo ao sexto, mais tarde ou mais cedo, e eu acredito que ele possa dar esse salto ali com o papel do Jared Allen um bocadinho em, em dúvida. Pensei, o meu Dark Horse, Dark Dark Horse, era o Jalen Green, um marcador de pontos super atlético que se for o melhor do Docker, é? o melhor marcador desta equipa com uma subida do nível defensivo ter mais pontos em transição ter um base a criar para ele que não é a desgraça do Kevin Porter Jr. e é o Fred Van Vliet se de repente em vez dos 18 ou 19 pontos por jogo ou 20 que ele fez estão ali 26, 27 pode acontecer mas acho que, semi-retroativamente, vou, vou votar no Michael Bridges. Foram 10 pontos de diferença por jogo, de diferença entre os tempos dos Suns e dos Nets. Ele acabou o ano, por já ter feito muito tempo nos Nets, acabou o ano com 20 pontos por jogo, em vez dos 17 que fez nos Suns, mas ainda assim, mesmo com Ben Simmons, vai ser a figura número 1 um do ataque dos Nets, vai ser a principal referência ofensiva. Se repetir os 26 pontos por jogo, ou melhorar para 27 ou para 28 com aquilo que faz na defesa e em muitas mais facetas do jogo... Acho que vai ser All-Star no Oeste este ano. Primeira nomeação, mais de 25 pontos por jogo. Figura de proa, para o Moço improved.
0: Pois, o Lucas tirou-me aqui um bocadinho as palavras da boca. Eu acho que o Michael Bridges é o que está mais próximo de poder, fazer, de poder dar esse salto, o salto ser maior. Ele, eu sei que ele acaba... Até porque com... já mostrou,
2: não é? Durante a longa da temporada com
0: 26 pontos por jogo, mas na temporada tem 20. Uhum. Uh, por isso, eu sinto que pode ser ele a minha outra aposta. Era o Franz Wagner. Olha Frans... para ele também. Eu, atenção, eu, eu concordo com o Maxi. Pode ser o prémio de para perder. Eu não sei se a diferença em stats vai ser assim tão grande. Ou seja, ele, ele já marcava 20 pontos por jogo. E achas que o Franz Wagner vai ter um salto de estatística muito grande? 18 pontos por jogo. Ele também 18, não. Se não ele vais, pode marcar 25. Não com. Um... Acho que pode marcar 25. Pode ganhar mais ressaltos, Só ganha 4 ressaltos por jogo. Bom, mas de qualquer das formas, eu apostaria no Michael Britis Essa seria a minha aposta. E só deixar aqui o, o Franz Wagner só para, só para a confusão. Só bola para o Pinhal, estás a ver? <risos> vou mandar só uma bolinha para o Pinhal. Muito bem, vamos a quatro equipas. Vamos, agora é Lucas temos não, Lucas não. Niven a escolher neste momento. Bem, eu estou a demorar tempo a escolher agora, outra vez. Vamos continuar.
2: E vou voltar a não dizer o que vai uma City Thunder. Portanto, atravessem-se vocês com o standard Acho que O Ricardo estar. vai escolher a seguir. Acho que
0: espero que não escolhas aquilo que eu quero.
1: Acho
2: Vai. que eles vão estar nos 10 primeiros, mas eu não consigo descer mais do que isto. Os Sacramento Kings, não consigo. Não é com muita vontade que o faço, mas acho que é um ataque que funciona. Foi o melhor ataque da NBA o ano passado. Acho que não estão piores. Não vejo um caminho óbvio para serem piores, apesar da perda da minha esqueta, obviamente. Não, não sei qual é o caminho para não serem pelo menos tão bons como o ano passado, já acho que vão ganhar menos jogos porque o resto da conferência subiu o nível, esse é o caminho para ganhar menos jogos, obviamente, é a competição ter ficado melhor, que acho que ficou, ainda assim, estilo de jogo 100% para a face regular, não lhes auguro nada de bom de, de abril para a frente, mas ficava muito espantado se caíssem de terceiro lugar, quase segundo lugar na conferência, para pior do que sétimo, onde estou a colocar, por isso não... Havia picos mais sexys, provavelmente, mas para número de vitórias na fase regular fico confortável em escolher os 15 em sétimo.
0: Ricardo?
1: Eu tinha os 15 em oitavo, portanto acho que será, será por aí que eles, que eles devem andar ouviu há bocado o Lucas a, a escolher aqui uma série de equipas, falar dos Timberwolves, tu também já falaste dos Timberwolves ali para os 4 primeiros, 5 primeiros. Não, pensei que estavas aqui. O standard que querias nos 4 primeiros e que deixaste passar e, e vou deixar o standard para ti, imagina-se. Imagina deixa, deixa, vou deixar o standard para ti. É
0: assim, é assim que depois vocês levam na troca. <risos> vou deixar o standard para ti. E é, com essas, é com Esta
1: é a escolha que vai definir o meu sucesso ou o meu insucesso esta temporada.
0: Não, pois, sim, deixar o esta standard é para escolha. mim é a escolha. Esta, é a escolha. Vem, o, vem o Luca.
1: Esta é a escolha que. Vai decidir o sucesso ou excesso da minha época não neste Luca, exercício. ficas com o Luca. Eu vou escolher os New Orleans Pelicans, Ui. como Ui. sétima escolha, <risos> como sétima escolha. Ninguém falou dos oitava, Pelicans oitava. aqui, oitava escolha, era a minha sétima equipa, uhum. estava acima dos Kings. É a minha sétima equipa do, do Oeste. Eu não sei porque eu estou a sentir. Sabes? É, um hit, é como os jogadores <risos> quando fazem um hit check, estão a sentir? Estou a sentir. Eu, eu estou não a sentir. faço a ideia do que é que eu, eu... De fazer pois, dos Ninguém faz ideia do que é que são os Pelicans este ano. Quero acreditar que... Hum, Líderes da Conferência Oeste até dezembro do ano passado. São, 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 são. Com o Zion como um dos mais falados para a MVP. Enquanto esteve. Depois apareceram as lesões e as atrizes porno. E <risos> foi o que foi. Má onda. Neste caso, eu quero acreditar que pelo menos de 50% disso ele já se livrou as lesões no caso, e portanto pode <risos> e portanto pode <risos> okay. pode ter um impacto muito grande nesta equipa, preocupa-me a lesão do Trey Murphy porque vai falhar aqui ainda há algumas semanas e este era o ano do salto do, do Trey Murphy e no último jogo foi o Najee Marshall e mais alguém e o
2: Herbert Jones também simulado, não sei se é de longo prazo. Ah, não vi,
1: não vi o Herbert Jones, não, vi,
0: é, não vi não sei se é grave, acho não... que o Najee Marshall é mas, uh, mas não sentes que o, mesmo, o raciocínio que, tem, que usaram para falar do Kawhi E do Paul George E do Ben Simmons uh -huh. Não pode ser aplicado aqui também Tal e qual Ele Man, vai para a quinta época na NBA é Vai para a quinta época na NBA Fez 114 em... jogos Os Pelicans
1: ficarem no 4. top 4 Não me espantava Podia acontecer
2: Ficarem em 12º também não me espantava
1: Pois, são daqueles que são totalmente yeah. uh, inesperados eu, eu acredito que pode ser um ano positivo é a minha escolha ousada, vá, no meio disto okay. tudo, porque vou abdicar de Timberwolves, vou abdicar de Thunder, para escolher estes senhores, porque tenho muita fé no Zion Williamson. Brandon Ingram também vem com o barquinho no ombro depois de, do, do Mundial de, de Basquetebol. E, portanto, vou acreditar. Vai ser a minha, a minha escolha... Acarditas. Sim, acredito. Vou com as... Figas. Com as figas, é isso, com as figas. Ok. E, portanto, esse podcast agora, se deixou depois. nas
2: mãos de João Diniz entre Thunder, Wolves e Mavericks. Ui. Alguém vai falhar os vai playoffs. deixar o Luca. Alguém vai okay. falhar os playoffs.
0: Não, não. Alguém vai falhar
1: as tuas escolhas, só tens duas destas três equipas. Sim, sim, sim. A vou... não sei não. meter os Jazz aí também.
0: Não, não. Vou escolher os Oklahoma City e Thunder primeira... Já agora, porque acho que vão ganhar muitos jogos. Acho que vão ficar à frente muitas das equipas que tinhas onde? Eu tenho... em décimo,
1: atrás dos Timberwolves. Eu tinha... eu tinha
0: sétimo. E depois a dúvida será entre Dallas Mavericks e Minnesota Timberwolves. Ora, eu acho que o salto que o Anthony Edwards se pode dar vai ser importante para o Timberwolves, que o ano passado foram, aos, foram, foram ao play-in. Por outro lado, <risos> por outro lado, acho difícil os Mavericks falharem os playoffs por um segundo ano consecutivo. Acho muito difícil que isso possa acontecer porque há Luca, porque há Kyrie Irving, apesar de tudo. Ah. Pá, oh meu, tipo...
2: <risos> ah, se há é Kyrie Irving... Ah, bom.
0: <risos> Imagina, vocês tão... nós estamos a ah, jogar no... <risos> mas, pode dizer nomes à parva, também digo mas vocês, no, mas vocês no, nos Timberwolves estão-me a pedir para apostar no Rudy Gobert e não sei o que também, estás a ver, portanto, portanto eu acho que os Dallas Mavericks vão ganhar mais jogos que os Timberwolves e por isso não vou apostar contra o Luka, prefiro apostar contra o Anthony Edwards e acho que os Mavericks vão ficar em décimo Portanto, tu... quer dizer, não acho que vão ficar em décimo. Quer dizer, se calhar vão ficar. Acho que os vão ficar se... em décimo. Sim.
1: Um parênteses aqui, para uma coisa que tu aprecias sobre a maneira.
0: estás dessa maneira? estás a me olhar de uma maneira? Se fosse
1: o Mark Cuban e te ligassem de Minneapolis a dizer: Nós queremos o Kyrie e damos o Rudy Gobert, o que é Trocavo. que dizias? Trocava. Querias o Gobert? Yeah, trocava
0: porque por acho que o Gobert não, não funciona. Não precisas
1: justificar, só queria ouvir a tua opinião uh, rápida. Ah, sim, Era para resposta rápida. Porque sim.
0: acho que os Mavericks precisam mais, precisam mais do Gobert do que do Kyrie. Okay. De um okay. Gobert do que de um Kyrie.
1: Ok, ok. Ah, só
0: por... foi, foi o copo. O copo, o copo. Este som que ouviram foi o copo.
1: Aí neste... Portanto, escolhes os Thunder, não é? E depois? Os Thunder e os Mavericks. e os Já Mavericks que... Ah, ok. Os Mavericks, boas. Então deixas os Timberwolves para mim assim não me deixa grande margem vou pelos Timberwolves por tudo o que já falámos porque em relação a este bloco de equipas grande havia uma separação aqui em relação a Jazz Rockets, Spurs e Trailblazers uhum. e portanto Timberwolves é a minha escolha, já falámos dos porquês
0: Ok, temos de ir ao prémio então uhum. vamos ao prémio que é o Defensive Player of the Year. Lucas, queres dar a tua aposta? Sim <risos> Sim!
1: <risos> Isto ah. é a cena com o Ricardo Maria agora, não
0: é? Sim, sim <risos>
2: uh, Vamos... Vamos apostar no Anthony Davis.
0: Está aqui, tá tá, tá aqui
2: nos meus Dark Horses também. Acreditar que esta é uma temporada em que estará saudável. Os Lakers podem finalmente uh, olhar para o seu plantel e dizer que tem alguma profundidade. Não pôr o, o andamento e a usage do LeBron e do Anthony Davis permanentemente na headline. Podem guardar esses jogadores para fazer aquilo em que são melhores, com alguma moderação, mais continuidade, podem descansar estrategicamente e não ter que andar atrás de um recorde que começou com duas vitórias e dez derrotas. Como no ano passado, o Anthony Davis até esbarrar no Jokic, portou-se como o melhor defesa do planeta, quando os Lakers eliminaram os Grizzlies e os Warriors, que eram campeões em título. Foi espetacular no último terço da época, em que os Lakers tiveram a melhor defesa do campeonato, 17 vitórias, 7 derrotas desde... 15 de Fevereiro com a melhor defesa o LeBron só jogou em 9 desses 24 jogos e é com, vamos acreditar basicamente na saúde dele acho que se estiver em campo é o ano dele ainda não tem nenhum defensive player of the year, o que é um bocadinho absurdo, não tanto como o time Duncan não ter nenhum na carreira dele, mas é um bocadinho absurdo o Anthony Davis ainda não ter e eu acredito que possa ser este ano.
0: Eu e o Lucas estamos, estamos super alinhados, eu tinha também Anthony Davis como, meu, como a minha escolha, hesitei um bocadinho uh, com o Yannis mas eu acho também que... Também pensei no Yanis mas eu acho que acho que vai ser o Anthony Davis assim seja saudável, sim. Ricardo? Eu
1: vou levar o Yannis, vou levar o Yannis tenho, tenho o AD, tenho o Evan Mobley que vai pegar ali destaca de 5 de sei o Jared Allen, e há pouco não falámos disso, mas lembro-me perfeitamente quando ele foi escolhido no draft do Kobe Altman, o GM dos Cavs ter dito que nos primeiros dois anos ele ia jogar a 4 com um big e que depois ia fazer a transição natural para poste. Já percebemos que o Jarrett Allen não tem ali um futuro muito garantido, teve uhum. ali algumas acelerações também não ajudaram, e o Evan Mobley, se as coisas correrem bem até ao regresso do Jarrett Allen, quem sabe não vai aqui levantar aqui a questão de, da troca do Jarrett Allen para trazerem mais um, um wing que possa mexer na bola também, ali mais algumas peças diferentes. Portanto, o Evan Mobley pode ser um candidato a este prémio também. No entanto, os meus dois grandes nomes eram Yannis e Bama Adebayo. Eu não sei se o Bama Adebayo... Eu recordo-me ter visto qualquer coisa, procurei, mas não consegui encontrar. Se ele não tem direito a um bónus qualquer no final desta época, se for Defensive Player of the Year ou se fizer parte de uma All-NBA All Team, um, mas tenho ideia que, que era qualquer coisa desse género. Lembro-me perfeitamente de ver uma entrevista dele em que ele dizia que uh, pedia mais atenção dos mídia para jogadores defensivos e que ele queria mesmo muito. Se é que havia coisa, se havia prémio individual que ele queria ganhar, era o Prémio Defensive Player of the Year. A equipa vai precisar muito dele, mas os Bucks se calhar vão precisar ainda mais do Yanis Antetokounmpo. E é uma equipa que vai ganhar muitos jogos, não vai ter o Juro Holiday a defender o ponto de ataque e isso vai exigir mais de Yanis no meio campo defensivo de Yanis e de Brook López, obviamente mas acho que também por isso, porque vão ser uma das equipas de topo e que vai precisar de trabalho adicional do Yanis, acho que pode ser ele a ganhar este prémio
0: Muito bem, temos de avançar, mas antes temos de ir ao I'm not all in. Malta, como sabem, este podcast o apoio da bethunt.pt escolha do consumidor e marca 5 estrelas em apostas esportivas e por isso trago-vos as odds para a primeira jornada da NBA, temos Denver Nuggets LA Lakers, Nuggets 1.42, Lakers 2.67 e Warriors Suns, Warriors 1.83, Suns 1.88. Portanto, Warriors ligeiramente favoritos nesta recessão, aos Phoenix Suns. Este é o jogo de, da próxima terça-feira. Já sabem que se quiserem apostar nestes ou em quaisquer outros esportes, podem fazê-lo em betano.pt. Escolha do consumidor e marca 5 estrelas em postas desportivas. Faltam 4 equipas. Lucas Nivan tens a palavra para escolher as próximas duas.
2: Portanto, Houston, Utah, Spurs e Blazers. Isso mesmo. Vou com Houston e Utah. Não sei muito bem quem é que vai ganhar muitos jogos. Utah surpreendeu o ano passado. Uh, chegou a estar bem nos seis primeiros. Muitas vitórias, depois o Danny Enches desceu ao balneário e informou quais é que eram os objetivos reais da equipa <risos> e a coisa acabou por desacelerar com, Malta, como é com, que é? com alguma velocidade mas é uma equipa profunda, com uma boa infraestrutura já se viu que o Will Hardy é um treinador a sério, tem boas ideias Vamos ver o que é que vai acontecer aquela rotação de bases porque eles vão querer renovar mais tarde ou mais cedo para o Guionti e George e ver o que é que se passa ali com o Agbaji. Por agora ainda temos claro que Sandy Sexton mas Marcano é um jogador fabuloso aquilo não foi uma coisa de, de uma época só. Encontrou-se mesmo. Kessler igual. E foi ou mais seja, risco. Fez a... fez a tropa. Fez a tropa. Não é a recruta. Tropa? Teve no alfeito lá da Finlândia <risos> e veio de lá um homem novo. <risos> <Alphite> da Finlândia. <risos> e, e depois os Rockets que trouxeram defesa, trouxeram experiência, e e doca, trouxeram, a trouxeram o Doca, e isso vai ser suficiente para ganharem mais jogos que Spurs ou Blazers, principalmente. Das que esconderam as minhas Deste, administratores. <risos> Deste, destas <risos> destas últimas quatro equipas, ter que escolher duas, não tenho muitas dúvidas, não, não sei a ordem para efeitos de registro, vou dizer, vou dizer o está em primeiro, é indiferente, sabe de Borla, vou dizer os Rockets em primeiro e o Utah a seguir, e deixo as últimas duas para vocês, Ricardo.
1: Deixas, é. Para mim, na verdade Porque sou eu que vou aqui desempatar Entre Spurs e Trailblazers, são as que sobram Eram as minhas últimas também Mas acho muito mais divertido torcer pelo, pelo Sean Antonio Spurs Portanto vou deixar, <risos> vou deixar Portland para o fim Não que não goste do que está ali em Portland Gosto e tenho muitos motivos para torcer por eles um, Mas, com o mas ah, sim, Ficas, é ficas é a torcer pelo DeAndre Ayton E eu fico pelo Victor Wembariema Parece-me bem
0: eu acho, que o, eu acho que os Blazers podem ganhar mais jogos que os Spurs Também então, eu, não, também eu, não então, tenho bom, mal tô, nenhum Estou contente Estou contente com a escolha. Tranquilo, é tranquilo. Ok, temos de escolher ainda o prémio da MVP. Aliás, antes de ir ao prémio da MVP, querem fazer a previsão ousada e deixamos a MVP para o fim. Pode ser. Previsão ousada. Eu posso dar a minha. Uhum. Não, é, não é muito ousada, era ousada antes de termos feito esta contagem. Porque a minha previsão ousada era que os Kings iam ao play-in.
2: Ok.
0: Sim, já tínhamos falado isso. Passam de terceiro para play-in. Ousado
1: seria dizer -se que iam ao play-in e ficavam fora dos playoffs Isso é que era ousado. Okay. Play já tínhamos falado, é a, a minha previsão ousada para
2: não. os Clippers
1: ficarem fora dos playoffs
2: Acho que os vão para vão ao plane e vão ser a equipa
1: de fora. É
0: é Vou dizer que vão dizer. De ficar abaixo do oitavo. É é os 15 abaixo do oitavo.
1: Eu mais uma vez não venho aqui com coisas sérias. Venho aqui para, <risos> para, para partir a lança. Eu digo que um destes não acaba a época em Dallas: Kyrie Irving <risos> ou Jason Kidd.
0: Ok, afinhei ele. O cara era estava a tremer. Ele estava a tremer. Não é estúpido. <risos> não faz sentido. Ok, prémio da MVP: Jason Tatum. Put, pá, eu, eu e o Lucas hoje, é não sei o que é que se passa. É se passa. Sim, sim. Como é que se diz Se calhar, se calhar, se calhar é assim, se calhar passas a vir também aos jogos do filho <risos> do, do Ricardo, vamos os três.
2: Pois, normalmente estes podcasts, feitos de conteúdo, eles combinam antes e
1: dizem todos um diferente que é para haver mais sim. hipóteses. É? E vocês decidiram fazer, ao contrário. E, sim. Acho que eu
0: trago sempre quatro hipóteses, assim vou escolhendo, vocês vão dizendo e eu não, vou. Eliminando. Mas já, já, se estás aí tão honesto a dizer que já tinhas dito, já tinha, afinal disseste, não sei o que, ah. já tinha dito o também antes Temos
2: que ser lestos, é isso? Sim. Acho que LeBron e EDI podem canibalizar votos um do outro o mesmo para Durant e Booker, o mesmo para Lillard e até Cumpo vamos ver como é que está a votar fatigue no Jokic para o ano, quando ele voltar a ser um dos melhores ou o melhor jogador da NBA pelo <risos> quinto ano consecutivo se lhe querem dar o quarto MVP ou não os Celtics e os Bucks são os principais candidatos a ganhar mais de 60 jogos. O Teitama tem estado na conversa do Top 5 há muitos anos, vai ser claramente o melhor jogador da equipa. Não sabemos se aquela velha conversa dos americanos voltarem a querer dar o, o prémio a um nativo vai falar mais alto ou não, mas acho que vai ser um grande candidato e o número de vitórias da equipa pode ser suficiente para entregar a coisa ao também.
0: É o que eu acho.
1: Sim, claramente. Acho. Tem, tem também é uma das hipóteses mais sérias. Se, se ficarem em primeiro lugar, acho que terá ali um grande argumento. Também já falámos sobre isso em episódios anteriores. Não é a minha escolha. Quero só fazer o parênteses de dizer que não consigo nunca deixar Steph Curry de fora deste deste lote de candidatos. Uhum. E Curry este ano não tem lá Jordan Poole para fazer os turnovers e para aquela segunda unidade ser tão má que a equipa ganha 11 e perde 30 fora de casa isso não vai acontecer este ano com os Warriors portanto se os Warriors ficarem em top 3 do Oeste por exemplo uhum. não me chocava ver alguém a vender a ideia do, de que o Curry poderia ser, poderia ser esse homem portanto tenho que acreditar que isso pode acontecer eu acho que apesar do verão de excessos, apesar de já ter conquistado o título apesar de hum, ter no último ano provado que preferia abdicar do prémio individual porque o seu objetivo era a carica no final, como diz alguém que a gente bem conhece, eu acho que este ano pode ser ano outra vez da Nicola Jokic recuperar o seu cetro uh, que é o seu por direito Terceiro de MVP, melhor não. jogador da NBA para, no fundo, depois fazermos aqui aquele episódio em que questionamos João Diniz, onde é que ele está no panteão, onde é que o ele disse, está... diz e cinquenta, de de era em quarto, quarto. quarto. Era o é. em quarto, não era? Assim. Sim. Ah, é, lá aproveitar agora. É, é a minha escolha. Nicola Jokic, apesar de, de, de tudo o que joga contra ele, e dele próprio relaxar um bocadinho, agora que já chegou à Carica e sabe que é preciso poupar o corpo para lá chegar, eu acho que continua a ser o melhor e vai voltar a provar, porque é um analytics darling e vai voltar a ser este ano.
0: Muito bem, malta. Obrigado. Antes de irmos embora,
1: sem
2: explicações. Hoje, 19 de outubro, qual é que vai ser a final? <risos> Temos de ir embora com esta. É?
0: Ok, vou dizer, sem medo, estás preparado? Estou. Lakers Celtic. Ricardo. Há lágrimas neste momento nos olhos, nos olhos de Adam Silver a pensar assim: era a melhor coisa que podia acontecer na NBA. Antes dos Jogos Olímpicos, Lakers Celtic nas finais, esquece.
1: Lakers Bucks. Lakers Bucks é a minha escolha.
0: Ok. Estão muito confiantes no Damian Lillard. Estou muito
1: confiante nos Bucks com o Damien Lillard uhum. O Lillard não é a maior figura dos Bucks Eu sei,
0: eu sei, mas está muito no efeito Damien Lillard sim, É isso sim, que eu estou a dizer okay. Lakers Celtics é a minha aposta Muito bem, malta, obrigado por este bocadinho Já sabem que podem e devem ouvir e subscrever o podcast Deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify Seguirem-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok Como é que estamos no TikTok, Ricardo? Muito fortes Muita fortes mesmo Como e a Montes também... Basket Associação <risos> Tornarem-se patrones do Bola ao ar em patreon.com bola underscore ao underscore ar Aquele um abraço, até à próxima